0: Bonjour et bienvenue à cette quatrième édition de C'est juste du théâtre, le balado presque entièrement consacré à la pratique plus alternative que jamais du théâtre. Au théâtre en ce moment, je sens que c'est pas. Ça, il paraît la que c'était de... un épique. grand spectacle. Hein? Mon nom est Simon Rousseau et je suis présentement dans la salle de répétition du théâtre La Licorne, où j'ai la chance d'être accompagné par mes partenaires de crime favoris, soit Sébastien Rajotte.
1: Bonjour Simon.
0: Comédien et pratiquant modéré du temps des fêtes. Ouais, je pense c'est bien équilibré. Et de Pascal Renouébert, comédienne. Bonjour. Bonjour Pascal. Hello. Comédienne et praticienne. Cool. Une praticienne, tu es une, une praticienne plus qu'enthousiaste de Noël. Hey, ah oh,
2: me... mon Dieu, oui, Noël c'est ma vie.
0: C'est ta vie. Fait comment tu te sens cette année?
2: Oh. Un peu, un peu triste. Un peu Noël
0: qu'on pense à toi. Un
2: peu, ben garde. c'est ça qui est ça, c'est la vie, c'est pas ben, c'est correct. Alors sans
0: plus tarder maintenant, laissez-moi vous présenter sur une musique, j'espère, de circonstance, le contenu de l'émission d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, on reçoit le comédien metteur en scène Marc Saint-Martin, puis Maître Rajotte nous fera découvrir un nouveau pan de son univers singulier avec « La chronique à basse ». Il n'y aura pas de segment sur la route cette fois-ci, puisque Philippe Nambert, notre correspondant, est euh, occupé à suivre une formation culinaire à distance sur euh, <rire> l'art mystique et euh, perdu de la tourtière du lac Saint-Jean. Mm. Mais en contrepartie, nous avons la chance de recevoir en studio Sophie Labelle, la directrice artistique de la Maison Théâtre. Et pour terminer ce spécial de Noël en beauté, Maxime Robin le créateur des contes à passer le temps sera avec nous avec un petit quelque chose de spécial à vous offrir. Mais tout d'abord, comme nous sommes des gens de tradition, débutons avec les actualités théâtrales! mais <musique> hey, Minou, c'est fait! Euh, <rire> oui! J'ai eu la chance d'assister en présence hein? à un spectacle de théâtre! Quand? Quoi? Hein? Comment? c'était la présence. semaine passée, grâce, voyez, grâce à mon, mon privilège d'enseignant, ah! j'ai ah! okay. pu voir euh, le jeu de massacre d'Eugène Ionesco, présenté par les finissants du conservatoire. OK. Finissants qui finiront en 2021.
2: Conservatoire de d'art dramatique de Montréal?
0: D'art dramatique de Montréal, oui. C'était fort délicieux. Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Bravo à eux. Combien de représentations ils ont fait? Ils en ont fait, croire-je. quatre. Mais quand même, super belle prod. Belle mise en scène, Denis Marlot, costume Linda Brunel, éclairage Cédric Delorme-Bouchard. Bravo. C'est
2: drôle? vraiment, T'as quitté l'accent euh, normatif là, euh, tout de go. Hein,
0: tu... C'est mon accent <rire> de présentation. Vous devez être habitués, là. Oui, je sais. C'est le sais. quatrième ben, oui, épisode. Mais là... Et là, on, on revient dans quelque chose de plus formel. On va continuer <rire> avec de belles nouvelles dans cette saison. Ah, La bon. saison des cadeaux. <rire> J'aime <'aimerais>, bien <rire> se donne des cadeaux car il y a eu de belles remises de prix. Ah oui! oui. oui. Hein? Tout d'abord, le prix euh, Simonovitch. Prix prestigieux qui rend hommage à... Un, une metteur en scène, dramaturge et autres artisans influents du théâtre. Le prix est accompagné d'une bourse impressionnante de 100 000 Le lauréat en porte 75 000 et se choisit un protégé qui en obtient 25 000. La lauréate cette année est la dramaturge albertaine Tara Began. À noter que les auteurs Martin Belmar et Annick Lefebvre étaient également en nomination. Mmh. Ah. Puis, les prix du CEAD. Tout d'abord, le prix Gracien Gélina pour la relève en écriture mmh. dramatique a été remis à Caroline Bellil pour son texte Les Remugles. Et il y a le prix euh, Louise Laet qui souligne l'excellence d'un texte jeune public qui a été décerné à Erika Tremblay-Roy pour sa pièce Le problème avec le rose. Et finalement, le prix Michel Tremblay qui récompense le meilleur texte créé à la scène a été attribué à Rebecca de Raspe pour sa pièce Ceux qui se sont évaporés pièces au centre du théâtre d'aujourd'hui. Ce prix est accompagné d'une bourse de 20 000 Pas pour en rajouter, mais euh, il le faut bien parce que euh, notre sponsor, le théâtre de la licorne, <rire> ne veut pas être en reste et veut qu'on mentionne que la bourse d'écriture Jean-Denis Leduc, bourse d'une valeur de 10 000 remis annuellement à un des auteurs en résidence de la Manufacture. On pourra revenir sur la différence entre la Manufacture et la licorne un autre jour. Il a également été remis à Rebecca de Raspe. Fait que toutes nos félicitations, tu prendras un verre de Dom Pérignon à notre santé, euh, Rebecca. Bravo, Rebecca. Et euh, voilà, c'est tout pour euh, les KEDOU cette année. Euh, dernier fait à souligner avant de recevoir notre premier invité, la mythique pièce 1 de Manny Soliman-Lou sera présenté sur Youp, la plateforme d'événements virtuels, mercredi le 16 décembre prochain à 20h. Alors, euh, tout dépendant de quand vous nous écoutez, vous pourrez euh, le voir ou ben vous allez l'avoir manqué. Ou euh, <rire> <rire> ben, pe pe peut-être que vous allez l'avoir vu, qui sait. Alors voilà, si ça vous intéresse, les billets sont en vente au coût de 13 Et passons maintenant à notre première invitée. Laissez-moi vous le présenter. Ce diplômé de l'école national de théâtre en 2000, comédien, metteur en scène, improvisateur, doubleur, a participé à de nombreuses productions, tant à la télévision où il a été des huit saisons de la série jeunesse « Toc, toc, toc », à plus récemment, où on a pu le voir dans la série « M'entends-tu », tant au cinéma où il jouait dans l'horloge biologique de Ricardo Trogi, ainsi que dans le film « Sur la bolduc », où il interprétait ni plus ni moins que le personnage d'Olivier Guimont. tant au théâtre où il a joué dans plus d'une cinquantaine de productions théâtrales, dont et là ça j'étais content de voir que ça figurait sur son CV, il a joué dans L'Oiseau Vert <rire> au théâtre de la Roulotte. Euh... Oh ça est là passé là ça a parti. Oui dans laquelle il il interprétait magistralement le rôle de la reine. <rire> et à la revue et corrigée dont il fait partie euh, il fait partie de l'attribution depuis 2006 un record absolu de participation qui ne sera jamais battu. Nous avons la chance d'avoir Marc Saint-Martin avec nous au studio.
3: Hey, bonsoir, bonsoir. Salut. Très heureux d'être là. Hey, euh, l'oiseau vert! Oui. <rire> en fait, c'est euh, pour corriger Sébastien, c'est pas là que tout a commencé. Non, Parce que non, non c'était pas mon année de graduation. Vrai. Ah, ah, en ah, fait, ah, c'était... Ah, euh, non, non, moi, j'avais gradué l'année d'avant. Mm -hmm. On m'avait pas pris pour la roulotte. Et l'année suivante, j'ai dû remplacer une comédienne à pied levé, Geneviève Laroche, pour Ex ne pas oh, la nommer, voilà. à deux, trois semaines du spectacle où Jean-Stéphane Roy, metteur en scène, m'avait dit, « Hey, j'aimerais ça travailler avec toi, à un moment donné. » Puis, à un moment donné, il me laisse un message sur ma boîte vocale en me disant, « Hey, ça y est, j'ai un rôle pour toi. Viens le chercher. Il est sur mon balcon. C'est pour la roulotte. Es-tu disponible? »« Hey, j'étais très euh, honoré et heureux de faire la roulotte. » Je lis le manuscrit et je vois mon nom à côté du personnage de Tartagliona, qui est la reine et le mmh. personnage principal de cette pièce de Goldoni Hey, la, 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 la. <rire> » Est-ce que c'est un concept où euh, on, on travaille déjà le non-genré? On était très à l'avance. On ah, parle vraiment, de 2001. Là,
0: 2001, là.
3: Et puis, il me dit « Non, tu es le seul à jouer. » Puis, on le dit pas trop. Puis, tu vas jouer ça. Fait oui. que euh, je me suis attaqué à ce personnage-là, la en fait, reine. La reine.
0: Et, et je me rappelle, euh, je jouais le son garde. Ah, hein? ah tu jouais mon, Oui, mon, mon premier rôle de, de, de garde dans une longue série de gardes et de police anonyme. <rire> je... <rire> mais j'avais la... et, et Marc m'en a quand même montré. Je, 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 je faisais déjà de l'improvisation, mais pas nécessairement. J'avais pas intégré ça au théâtre. <rire> et par un, un jour de canicule, Marc a décidé de mourir quelque part dans l'acte 3, alors qu'il était probablement le, le personnage principal de l'acte 4, alors on a littéralement tout changé la fin.
3: Hein? Oui, alors je ne sais pas, j'étais complètement délinquant. Je ne sais pas, en même temps, il y avait quelque chose de beau et de festif dans notre troupe. Oui. Euh, un mix na... de finissants de l'École nationale et de conservatoire. On... C'était très festif, on, on s'amusait beaucoup. Puis oui, j'avais un personnage principal. Puis il y avait des petits ladis permis, oui. euh, des petits impros permis. Et plus ça allait, bien, plus on... on poussait la note, puis on se lançait des défis. Mais effectivement, à un moment donné, je me, sou... je me souviens que je devais lancer un mauvais sort à l'oiseau vert, oui. qui me retournait ce mauvais sort-là. Je... Le miroir. Le miroir, le fameux miroir. Et je... je prenais un malin plaisir à inventer toujours de nouveaux mauvais sorts pour me mettre un peu aussi dans l'embarras. Et à un moment donné, j'ai envoyé un mauvais sort où euh, il, il mourait. Puis finalement, ça s'est retourné contre moi et je suis mort. Ouais. Et j'ai entendu l'oiseau vert, l'interprète de l'oiseau vert, à ce moment-là dire, « colis il est mort.
0: » On pourrait parler <rire> longtemps de l'oiseau vert, cette magnifique oui. production 2001 de, de la roulotte. Mais je crois que, vu les circonstances, on, on, ce serait bien qu'on parle de la revue et corrigée qui n'aura pas lieu cette année
1: comme bien d'autres euh, affaires. Oui, comme ah, bien d'autres oui. affaires,
0: mais euh, tu avais une série consécutive de 14 spectacles. Ça s'arrête. Vos recherchistes sont très bons. Oui, mmh.
3: ça aurait été ma 15e année ça. de revue. Ah. Visiblement, ça aurait été une année anniversaire extraordinaire. Euh, mmh. Je ne sais pas trop pourquoi je suis là depuis aussi longtemps. Peut-être parce que je redouble, hein, comme à l'école, on ne <rire> passe pas. Ils nous font redoubler parce que... Je me souviens qu'au tout début, euh, ils prenaient des acteurs de la relève Hein, avec mais toi, t'étais-tu dans la première? Non, j'étais pas midi. dans la toute okay, première. OK, okay. okay
0: c'est ça. J'arrive en 2006. J'arrive
3: en 2006 et la toute première est en 2005. OK. Oh, bon. on, dit, okay. on ne m'avait pas reçu pour... Mais hey, je vais faire une longue parenthèse. La et revue n'a pas... À moment... là Ah non, mais là... Euh... sortez vos
2: sleeping bag. <rire>
0: non, non, mais <non>, attention. <rire> on
2: va la finir demain matin. <rire>
3: moment moment d'histoire. C'est le fun qu'on ait rien d'autre de prévu pour ce balado aujourd'hui. Oui. Non, mais cela dit, euh, Denise trop. Euh, directrice du théâtre du Rideau vert, qui, a été, qui est arrivée à son poste en 2004-2005, a ramené la revue au Rideau vert en 2005. Cela dit, il y a eu des revues et corrigées dans les années 60.
0: On ne parle pas des Fridolinades. On ne parle pas
3: des Fridolinades, mais t'sais, bon, on parle de Mercedes Palomino mm -hmm. ainsi que qu'Yvette Brindamour avait vu ce type de revue mm -hmm. en Europe, mm -hmm. avait décidé d'installer ça dans le lieu, le Théâtre du Rideau Vert. Et il y avait des revues, ça a duré 5, 6, 7, 8 ans, avec des acteurs euh, dont, dont y, les noms m'échappent. Mais André Momorancy, <rires> par exemple. Euh, t'sais, mais t'sais, donc, la revue. Et Denise, quand elle est arrivée à, à son poste de direction artistique, elle a dit, tiens, je vais ramener la revue. Et donc, la première édition a eu lieu en 2005. Je n'ai même pas été reçu aux auditions. Terrible. Puis je voulais. On dirait que quelqu'un m'avait dit « Hey, je te verrais là-dedans ». Ben pas du tout. Finalement, on m'a poursuivi. J'ai auditionné en 2006. Dans ce temps-là, ils prenait comme un imitateur, une chanteuse et il greffait à ça quelques acteurs maisons de la relève où le mandat était, était environ de faire à peu près deux ans. À peu près deux ans pour assurer une certaine relève et découverte et tout. Bien là, ça, ça. Ça fait 15 ans que je suis dans relève.
2: Mais y a il un moment où t'as failli te faire évincer Probablement. Mais ça s'est jamais, jamais rendu à ça, toi? Ça t'as proche... jamais su que t'étais au balotage? J'ai déjà...
3: Il y a eu une fois que...
2: <rire> une, <rire> une fois où fois t'as
3: <rire> <rire> Sans être vraiment au balotage, mais j'ai à Pris à un moment donné que certains individus avaient été reconduits pour l'année suivante. Et moi, je n'avais toujours pas eu de téléphone. Oh. Mmh. Alors, bien, c'est ça. Puis à un moment donné, ben, le bouche-trou de service est revenu.
0: Puis finalement, il est là depuis 15
2: mmh. ans. <rire> <Mais> quand même,
0: félicitations. <rire> sans négliger ta, ta carrière de comédien, tu sembles t'intéresser de plus en plus à la mise en scène. Oui. Oui.
3: Je semble. Tu sembles? Mais... Hey, je semble. En fait, la, la mise en scène m'intéressait à l'école. Dès l'école, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et euh, on montait des petits spectacles, on, faisait un peu de, on bricolait des spectacles un peu. Puis c'est quelque chose qui m'intéressait quand même beaucoup. Et certains de mes collègues ou peut-être professeurs me voyaient peut-être un peu là-dedans. Puis finalement, ben, j'ai... La vie étant ce qu'elle est, j'ai eu un peu la chance de travailler beaucoup au théâtre, ce qui a laissé un peu moins de place à ça. Puis moi, peut-être par paresse ou peut-être par manque de guts, j'ai pas osé faire des espaces pour ça puis euh, créer des, des trucs qui m'intéressaient. Puis finalement, tout dernièrement, ça m'a happé, ce truc-là, un peu enfoui. Euh, et Puis, puis j'avais eu quelques opportunités ou quelques offres de mise en scène puis on dirait que je me sentais parfois pas prêt. D'autres fois, pas à la hauteur, d'autres fois occupé, d'autres fois, le projet m'interpellait moins. Puis dernièrement, ben ça s'est un peu plus concrétisé. Je dis un peu plus parce que, parce que, oui, j'en ai fait quelques-unes, mais parce que la toute dernière que j'étais en train de construire au Rideau vert mm -hmm. pour le mois de mai, mm -hmm. ben c'est interrompu avec
0: pour oui, les, les oui.
1: raisons qu'on connaît. As, donc, tu as fait 14 revues. 14 revues, tout. Sébastien. C'est beaucoup. C'est impressionnant. C'est un nombre impressionnant. J'ai beau savoir, on a beau savoir que chaque année, la revue est différente dans sa sa composition, parce qu'évidemment, l'actualité composée de différents trucs. Toi, est-ce que tu as réussi à te renouveler, à, à renouveler ton fun? de faire Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui devient redondant dans cette, dans cette succession de revues? Parce que je veux dire, on, on a tous déjà vu la formule, le sketch, le, 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 la, la formule, on la connaît quand même un peu. Toi, là-dedans, as-tu réussi à… as-tu l'impression d'avoir évolué là-dedans? C'est une très bonne question.
3: Je... Mmh. J'ai comme envie de te répondre en quelques volets mais <rire> euh...
0: <rire> mettons mettons deux mettons
3: deux <rire> non ben je te dirais oui oui tu as raison il y a quelque chose de la formule ça reste des sketchs mm -hmm. et des parodies alliant à la fois la chanson le, les imitations les ouais. sketchs il reste que mon approche a été est, est différente qu'elle l'était au début okay. d'une part au début des complètement naïf innocent dans le bon sens du terme, et tu t'embarques dans un gros bateau, puisqu'on s'entend là, on parle de plus de 200 heures de répétition mmh. pour ce projet-là, ah oui. on parle mmh. d'une création écrite beaucoup à la toute dernière minute, beaucoup dans les mmh. trois mmh. dernières ben oui. semaines, un projet qui bouge beaucoup. Donc, pas, ce n'est pas que des petites jokes faciles en coin, c'est un travail où il y a beaucoup d'humour, mais on prend ça très sérieusement. Mais donc, oui, au début, tu es plus naïf, innocent, abordes ça de façon très, disons, ludique. Puis, à un moment donné, ben, au fil des années, premièrement, ton outil puis ton instrument de travail change. Deuxièmement, les attentes changent par rapport à toi. Ça, j'ai un petit peu de difficulté avec ça, un petit peu. On n'est pas un groupe d'humour. On n'est pas, par exemple, des apartistes. On n'est pas une gang qui écrivons un show ensemble. Oui, on a des petits inputs, on a notre opinion à, à donner, mm. puis on, on est présent lors de la création, mais les auteurs ont écrit, puis à la limite, on est engagé comme interprète, fait qu'à mm -hmm. la limite, il m'est arrivé de défendre certains textes pour lesquels j'avais moins d'intérêt ou, mm -hmm. ou des trucs que je voulais moins frapper. Alors que quand ah oui. on est approché pour une pièce de théâtre, on la lit la pièce, puis tu as le choix d'y adhérer ou pas. Mais si c'est contre tes valeurs ou contre ce que tu as envie de dire, ben, tu ne le feras pas. Là, on s'entend que sur 45 sketchs, ça ne se produit pas tout le temps, mais des fois, il y a des trucs qui nous plaisent moins, ou des trucs sur lesquels on aimerait frapper, ou des fois, des lignes éditoriales qu'on aimerait endosser davantage. Mm -hmm. Et à l'inverse, il y a des trucs, des fois, qui nous font vraiment rire, puis tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est un peu moins
1: large comme public, puis tout d'un coup, ils sont sucrés, des fois, à la toute fin. Tu as quand même l'incarnation de la directrice artistique du Rideau vert, euh, qui est elle-même un personnage quand même assez impressionnant, Mme Filiatro. Comment elle le prend ton travail? de son de propre... Comment ça passe? Pour la personnification de Denise, que j'en ai oui. fait Écoute, ça, ça a
3: été euh, un projet sur quelques années. <rire> un projet sur quelques années, parce que des fois, je la faisais comme ça, en blague, en salle de répétition. Et puis, à un moment donné, il y a beaucoup de metteurs en scène qui ont décidé de, de vouloir mettre Denise, le personnage, dans le spectacle au rideau vert. Et puis, des fois, euh, des fois ça ne s'est pas produit. Puis, des fois, il fallait convaincre notre directrice artistique que c'était pertinent. Avec raison. Et ça s'est fait un petit peu par la bande, parce que lors de son 80 cinquième de, lors de son 85e anniversaire, on m'a invité à la personnifier okay. dans la levée de fonds du théâtre du rideau ouvert et c'était une surprise pour son anniversaire. Je l'ai fait sans lui dire, sans qu'elle le sache. Mmh. J'étais un des seuls, un des seuls invités qu'elle connaissait pas et qu'elle avait pas approuvé. Donc elle était surprise de me voir puis ça a fonctionné. Puis je pense qu'elle, elle a senti à la fois la, la parodie puis elle a senti, mais elle a senti L'amour et le respect ouais, que j'avais pour elle. Mm -hmm. Donc, je pense que ça l'a validé le fait que je puisse la faire. Mais je ça a été vendu comme, nous n'allons faire que l'annonce maison, live. Ah. La fameuse annonce maison qui nous dit de, les sorties de secours, ah, fermer oui. notre téléphone cellulaire, le spectacle aura oui, une durée oui, oui, de... Oui. Puis Denise, de toute façon, n'aime pas trop ça, faire cet enregistrement-là. Donc, ça a été vendu comme ça en disant, ben, « Denise, de toute façon, tu pas ça, faire ça. Marc va le faire en Denise sur scène. » ce que j'ai fait. Finalement, ça a été très bien. Puis Denise, je me souviens le lendemain, j'ai vraiment été nerveux comme ça, de jouer Denise devant Denise en salle de répétition. Même avec un peu de métier, puis en connaissant euh, Denise, j'ai vraiment très, très nerveux. Puis en salle de répétition, c'était un petit peu plus froid. Mais mm -hmm. quand je l'ai fait devant le public, ça a tellement marché fort mm. que Denise est descendue dans les loges après spectacle et m'a dit, chérie, ta filière trop, il faut que tu reviennes trois fois avec dans le show.
0: <rires> <rires> ben, Marc, on te souhaite, si tu non, le veux y bien, y a pas question. Une 15e saison ah. oui. <rire> avec la revue <rire> Corrigée. J'espère que tu, tu auras la chance de le vivre. Ben euh, oui, je l'espère aussi. Exactement. Profites-en bien, Marc, et merci beaucoup pour ton passage à l'émission. Et hey, Ce fut trop bref, mais très apprécié. Oui, mais il y, y, y a un spécial euh, Oiseau vert qui se prépare. <rire> <Oui>. <rire> probablement euh, oh. septembre 2021. Oui, ce que je
3: me rappelle que t'avais mis un casque de
0: garde et que tu m'avais sorti de ça. Oui, 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 mais on va quand même poursuivre avec notre prochain segment. C'est le moment de... La chronique à basse! Euh... Sébastien Rajotte. Salut! Allô? De quoi... Est-il question cette semaine?
1: Écoute, écoutez, j'ai, on est dans le temps des fêtes. Je ne peux pas passer à côté de tout ça. Et on est quand même dans la période dans laquelle on est en 2020. Je ne peux pas passer à côté de tout ça non plus. Alors, j'ai tout mixé ça ensemble. Comme tout le monde, j'ai besoin d'une touche de guilleret dans mon cœur. Fait que log guélons là guélons-là. Dans la période des fêtes, on le sait, Noël prend toute la place. Et le Nouvel An fait un peu office de, de, de parents pauvres, des fois, t'sais. les cadeaux de cadeaux, les cadeaux, puis là, on se réveille le 26, 27 décembre, oup woup, woup, en way, on sort les ceintures fléchées, puis le caribou, puis en way. donc là, les, 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 le, le ton tradition <rire> l'embarque un peu. Alors, j'ai décidé de faire honneur aux traditions d'ici, du Nouvel An, en vous interprétant une petite chanson réelle. Ah ben voyons donc. Oui, alors ben évidemment, euh, évidemment, ah j'aurais besoin Dieu. de votre collaboration. Ah de, ah de, de, de tout le monde dans la salle du évidemment, ah notre sponsor est là. Ah. On a Claudie Barnes qui était aux communications de la licorne. Euh, euh, on, on a tout le monde qui est encore ici. Écoutez, il, il y a du monde. A, on va y aller avec tout le monde dans un environnement sécuritaire. Hmm. Alors, euh, je vais avoir besoin de tout le monde. Vous, dans vos, euh, dans vos, dans vos, dans vos, dans vos chars, dans vos maisons, entonnez, 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 entonnez ah mes ouais peu importe où vous écoutez ça. Euh, les oreilles fines remarqueront que je me suis musicalement inspiré de la chanson du temps des Fêtes qui a bercé mon adolescence. » C'est-à-dire le temps d'une dingue. Bon. Fait que on va être en terrain connu pour tout Un grand classique. On s'enligne dans un bon
2: litige de propriété intellectuelle. Il va
1: falloir. Écoutez, c'est nommé. C'est nommé. C'est nommé. On verra où c'est qu'on en est. Alors, là, vous faire attention pour garder le beat. Fait qu'imaginez un tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac de paix de cuillère. Alors, nourrissez vous de votre tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac intérieur. Et n'oubliez pas de répéter quand vous sentirez que c'est le moment de répéter. Alors, premier couplet. Voilà plus de neuf mois, mes amis. Voilà plus, plus de neuf mois, mois mes amis. Que le théâtre est en sursis. Que le, le théâtre est en sursis. On est sursis. Au nez, nous monte la moutarde. On est nous monte la moutarde. 2020 est une année de marche. 2020 <rire> est une année de J'aimerais bien vous encourager. J'aimerais bien, bien vous encourager. encourager. Pour commencer par se faire, <rire> <piquer. pour rire> <s> faire piquer. Pour commencer
0: par se faire piquer. Pour
1: pouvoir tous se retrouver à la Licorne ou aborder. Refrain m'ennuie de la scène scène, scène, de voir du monde se coller pis s'embrasser. Je m'ennuie de la scène, 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 pis vous aimez à moins de dix pieds. Wouhouhou! <rire> Deuxième couplet! Oh yeah! On va à... entendre un petit peu les, les... tac, 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 oh tac, tac, oui! Eh oui! Et oui. Racheter la distanciation Racheter la, la distanciation Sont à la mode dans nos salons Sont, Sont à, à la mode dans nos salons nos Moi, j'ai hâte de jouer un tremblé Moi, j'ai <rire> hâte de jouer un tremblé D'engueuler à deux pouces du nez D'engueuler à deux pouces du nez Ou une comédie musicale Où oh. on peut se voir les amygdales Je m'ennuie de la scène, la <inaudible> de, <inaudible> de voir du monde coller s'embrasser Je m'ennuie de la scène, la scène, la scène de vous aimer à moins oui. de six pieds oui. <inaudible>
0: ¡Uh,
3: puta, puta,
0: puta! ¡Uh, puta, puta! ¡Uh, puta,
1: et voilà! Faut ah. pas trop pleurer sur notre sort Faut pas trop pleurer sur notre sort On, pas pas sur sur notre sort. on pourrait travailler d'un bord On pourrait travailler d'un bord Bientôt avec nos vies sociales Bientôt avec, avec nos vies sociales, sociales. On retrouvera le chemin des salles on, on retrouvera, retrouvera le chemin des salles Quand les spots vont se rallumer Ça va faire un méchant party Après, On de scène, de scène, scène, scène. <rire> vrai, est de, de, la de la scène, scène, scène du monde coller pis de la scène, scène, scène vous aimez à moitié bien puis je m'ennuie de, de la scène, de voir du monde collé coller pis Je
0: m'ennuie de la scène, de scène, de scène. scène. Puis vous aimez à moins de six pieds. Excusez-la! Hey! Yeah! Bravo, bravo, Sébastien. Voilà. Merci encore une fois, tu me vois. et euh, hey Bobby, <rire> je ne pensais pas qu'on irait là. Oh,
1: jamais! Là. Merci d'être venu avec moi. Ah!
0: ah bravo! Eh bien! Que se passe-t-il? Bien, c'est le sponsor qui apparaît, Simon. Ah. Boum! Mais là je dis OK, ok, ok. Oh! Oui! Oh! On a On Mais a voyons. quelque chose d'inattendu qui oh! se passe! Wow, le
4: sponsor ici, ben tu je me disais Qu'est-ce qu'un balado de Noël sans un échange de cadeaux? Ah. Oh. Mesdames et ah. messieurs, là,
2: pour ceux qui ne euh, comprendraient pas sponsor, c'est ouais. Philippe Lambard, notre directeur artistique de la licorne, de la manufacture, qui est euh, qui, est, qui, qui est, est sur la est route actuellement. Oui.
4: Qui là, avait envie de, de vous retrouver, de vous distribuer, oui. en fait, mes cadeaux ben de Noël. Wow. Mmh. J'assume mon titre de
0: sponsor. Alors, et, sans est... plus tarder,
4: Simon, ah. je commence, je déballe, j'ai mon... Mon sac, ici, de
0: cadeaux. Tu, tu, tu déballes les cadeaux pour nous. Ils sont même pas emballés. En pas le temps. C'est Non, non, mais là. Là, en
2: ce moment, on, on va pas se ouais, On là, on là. Là, ah, euh, cadeaux. Mais mais oui, pas ça. OK.
4: Alors, je commence avec toi, Pascal.
2: Ah, oh, yes! Euh, euh,
4: en fait, c'est pour vous remercier, hein, vous trois, d'être là. On est à notre quatrième balado. Mm -hmm. euh, je suis très heureux. Et voilà. Alors, Pascal, euh, dans l'un des premiers <rire> balados, tu avais mentionné ton coup de cœur de l'année... Euh, comme spectacle, et c'était « Sissi » de Nathalie Doumar. Oui! Voilà. Alors, imagine-toi donc que les éditions du Remue Ménage, qui est la principale maison d'édition francophone féministe en Amérique, rien de moins, a, a remis en scène une collection théâtre féministe, donc la Nef, et ils ont publié.
3: Oh. C'est dirigé
4: par Marie-Ève Milot, Marie-Claude Saint-Laurent et Marie-Claude Garneau. Ils ont donc publié une édition avec les deux pièces de Nathalie Doumar, « Sissi » et « Coco ». Wow!
2: Allez,
4: alors, je te tends la copie, wow. ici.
2: Mais ben, mon Dieu, mais c'est donc ben Mat. Euh, merci, Philippe!
4: Et j'aimerais euh... que tu nous lises le petit bon. extrait qui est derrière. Hum, Pascal, pas celui du haut, le deuxième de, de Sissi. De Sissi?
2: Euh, tu veux que je lise ça? Ben oui. « J'aime tellement les gens. Je trouve que les gens sont tellement touchants et beaux. Des fois, je voudrais faire l'amour à tout le monde. » Tout le monde qui est pas comme moi. ce que j'ai la bouche sèche.
4: <rire> Ça, c'est pas Pascal, c'est dans l'extrait. Excuse, j'ai la bouche sèche.
2: Oui, c'est n'est pas moi qui dis excuse, j'ai la bouche C'est <rire> dans l'extrait. On y a cru. Ah, oh, merci. Alors, c'est
4: bien entendu deux, deux pièces qui ont été créées ici à La Licorne. Comme bon sponsor, non, non. on en est très fiers. Et maintenant, Simon, pour toi, je me disais, comment concilier ton... Tous tes intérêts, du football euh, au théâtre, ton rôle de nouveau père. Oui. Eh bien, j'ai trouvé dans cette pièce « Babysitter oh. » de Catherine Léger. Oh, 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 oh. Est-ce que tu avais vu la production que j'ai eu la chance de mettre en scène ici ah. à l'Alicon Non, 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 non?
0: c'est pour ça que euh, je vais me reparler avec le film.
4: Exactement, parce qu'ils pré... ont déjà tourné le exact, film, donc exact. ça a été écrit ici. Le film de Monia Chokri. Exactement. Avec euh, notre ami Steve Laplante, qui avait participé à la production, entre autres. Donc, tu l'avais pas vu la production? Non, mais, non, mais, ben, non, mais écoute, là, je suis comme ben, ben, mais
0: ben... Ben, tant mieux, je suis content de pouvoir euh, avoir, avoir accès au texte. Alors, Alors,
4: bon. te le texte aux, aux éditions Le Méac, qui est une très belle wow! maison d'édition. Vous aurez Merci. remarqué que j'essaye de, de naviguer, de présenter en même temps différents différentes éditeurs de théâtre, mm -hmm. parce que ça peut être un, un très beau cadeau... Euh, à offrir une lecture théâtrale durant la saison des fêtes.
0: Je suis très heureux. Merci beaucoup, Philippe. Wow. Et
4: je termine avec Sébastien.
0: Il est plus gros, le tien. Oh,
4: C'est pour toi, Sébastien, mais c'est surtout pour ta fille. OK. Lou, qui vient de rentrer en secondaire 1, oui. en théâtre, à l'école oui. Robert-Gravel, qui est une école secondaire à vocation théâtre. Oui, tout à fait. Et euh, j'ai pensé t'offrir « Je suis William ». Ah, oui. La pièce de Rebecca Derasme, oui. qui a été créée par le théâtre Le Clou, qui est un théâtre donc euh, adolescent, oui. fond de, de, des pièces pour adolescents, qui a été mis en scène par Sylvain Scott. Et Rebecca, dont on a parlé, qui a remporté pour cette pièce-là, le, le, le prix Louise Laher, remis par le CRAD en 2019, mm -hmm. qui récompense un texte jeune public. Et le prix de la critique, en 2018, pour le meilleur texte jeune public. C'est vraiment...
0: Un, oui, oui, c'est un, un, un... Tu l'avais euh... vu, toi c'est un gros hit. Ouais, ouais, moi ai ai vu, oui, moi, je l'ai vu. C'est magnifique, ça. ce
4: texte. Et imagine-toi donc, je te le tends, mais là, tu es loin, mais oui. Rebecca, la même dédicace non, ben non, à, non, non. Ben non. à ta fille Lou. Tu oh. peux venir, tu peux venir euh, le chercher pendant que je, 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 je souligne que c'est euh, dramaturge-éditeur, édi donc qui a, euh, a un des plus grands, euh, une grande maison d'édition spécialisée en, en dramaturgie québécoise, canadienne, euh, menée par domaine de Maître. Par le célébrissime Yvan Bienvenu, oui. qui était à la barre des contes urbains pendant des années. Alors voilà, tout simplement.
2: Nous aussi, Philippe, on a un pour cadeau vous. pour toi. Arrête donc. Tout notre amour. Ah! Euh... <rire> Mon Dieu, j'en reçois. <rire> ah... Si vous pouviez voir ah, ça, c'est énorme. Merci, c'est beau cadeau. Merci infiniment. Merci. Wow, on a
0: eu des cadeaux. Il y a... On a eu des bon. cadeaux. On a eu des cadeaux. Tu ne peux pas être plus Noël que ça. Non, non. Mm. On est très heureux. Merci, Philippe. Philippe, habituellement, que l'on retrouve sur la route euh, dans sa chronique, mais en ce moment, euh, non, parce qu'on a le privilège de recevoir directement en studio Sophie Labelle, qui est la toute première directrice artistique de la Maison Théâtre. Mais avant de nous entretenir avec elle, l'amateur de statistiques en moi avait envie de vous dresser un portrait de la Maison Théâtre en faisant ressortir quelques chiffres. Diffuseur spécialisé en théâtre pour l'enfance et la jeunesse, la Maison Théâtre a présenté son premier spectacle en 1984 dans la salle du Tritorium du Cégep du Vieux-Montréal. Il s'agissait de la pièce Pleurer pour rire de Marcel Sabourin. En 1996-7, elle accueille ses premiers spectacles provenant de l'étranger. En 1995, la Maison Théâtre reçoit son 500 millième spectateur. En 1997, on inaugure la nouvelle salle de la Maison Théâtre sur les vestiges de l'ancien Tritorium. En 2004, elle accueille son millionième spectateur. En 2008, elle offre sa cinq millième représentation. En 2018, elle célèbre sa 35e saison et accueille son 400e spectacle. Il s'agissait de la récréation de la pièce de Suzanne Lebeau, une lune entre deux maisons de la compagnie de théâtre Le Carousel, dans une mise en scène de Marie-Ève Hutt et met en scène Catherine Leblon et Émilie Dionne. C'est un petit shout-out ici que je fais, salut les filles. Et ça nous mène à aujourd'hui... Sophie Labelle, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Après tous ces magnifiques accomplissements, que nous réserve l'avenir pour la Maison Théâtre?
5: <rire> wow, c'est une belle question. Euh, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est une belle question. Que nous réserve l'avenir? Hein? Euh, l'avenir, est... est glorieux, même si en même temps il est fragile, comme celui de tout le monde, tu sais. Je ne sais pas, hein, on sait pas ce que va nous réserver demain, parce que là, on a un projet de création complètement improvisé pour les fêtes. Okay. Mais en même temps, l'avenir à moyen terme de la Maison de Théâtre, y est, euh, y est effectivement radieux. La Maison Théâtre a... Euh, Comment je pourrais dire ça? La Maison Théâtre ce débat avec tous les enjeux, les mêmes enjeux que les autres théâtres, que les théâtres euh, tout publics. Mm -hmm. Mais en même temps, elle a des acquis aussi qui sont spectaculaires, tu sais. Euh, euh, mais en même temps, qui là, tout d'un coup, ça va fragile. C'est-à-dire que euh, 60 de la clientèle de la Maison Théâtre est issue du milieu scolaire. Mm -hmm. On ne les verra pas cette année. Hein? Non. On ne mm -hmm. les verra pas. On ne verra pas d'école. Donc, en même temps, les... les euh, les acquis sont solides, mais, ils vont, mais on va devoir les, les reconstruire, je dirais, ou les rafraîchir ou les euh, renouveler. Donc, mm -hmm. euh, mais ce que ça nous réserve, en fait, c'est, un, un... j'aurais envie de dire, de, 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 de rendre la Maison Théâtre encore plus ici et maintenant. C'est-à-dire que pour moi, euh, quand je suis rentré en poste à la Maison-Théâtre mmh. en 2017, oui. il y avait aussi un mouvement dans plusieurs autres théâtres où tout d'un coup, on s'est retrouvé plusieurs personnes de la même génération à euh, occuper un poste de direction artistique. Et d'entrée de jeu, les Olivier Kamed, les Sylvain Bélanger, ça s'inscrit en disant « notre théâtre est un lieu citoyen mmh. ». Mais c'est ça la Maison-Théâtre aussi. Juste mmh. que les citoyens, c'est des enfants et, mmh. ou des adolescents. Donc, pour moi, c'est ça que j'essaie de faire depuis que je suis entrée en poste. C'est que oui, il y a des spectacles qui nous font voyager, qui sont magiques, qui sont doux, délicats, etc. Mais je veux aussi qu'il y ait des spectacles qui soient ancrés dans le, la société d'aujourd'hui, mmh. qui touchent les enjeux d'aujourd'hui. Les
0: prises de position. Oui,
5: c'est ça. Oui, moi, ça m'a toujours plu. Donc, c est, c est, euh, la Maison Théâtre nous réserve ça et encore plus. Je
0: suis euh, bien attaché à votre lieu ayant fait mes euh, débuts sur la scène euh, à l'animation de Cégep en spectacle et c'était sur la scène du Tritorium. <rire> oui. Mais là, j'ai cru entendre que vous allez changer de lieu oui, oui, oui.
5: Vous êtes Je là depuis le début. Là, vous êtes... Je vais en parler, okay, okay. mais avant, j'aimerais ça qu'on parle du tritorium deux secondes. OK, ben oui, parlons-en. On va en parler pour mm. fermer euh, la boucle. En fait, le tritorium, c'était une des pires salles de Montréal. Uh -huh. les, les, les compagnies qui ont fondé la Maison Théâtre, le Théâtre de l'Oeil, Carousel, etc., le disent tout le temps, il n'y avait pas de point. Focal dans le milieu. Il n'y avait pas de milieu de mm -hmm. scène. C'était tellement tout croche et tout ça. Puis, à force de chercher, chercher, la Maison Théâtre s'est retrouvée là et ils ont joué là-dedans. Uh -huh. Puis toi, tu l'as connu, je ouais, dis, oui. c'était vrai,
0: C'était comme un genre de drôle de L euh, bizarre. Ça, c'était
2: au cégep du vieux. Oui. C'est notre salle actuelle, dans... en fait.
0: Oui, oui c'est ouais, oui. Mais il y a eu les, les
5: Ouais.
2: OK, pardon, allez-y.
0: Non, non, c'est ça, il y a eu des belles rénovations. Oui, c'est ça, okay.
5: C'est C'est qu'à force de chercher, 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 finalement, le ministère de la Culture à l'époque a dit à la Maison Théâtre, OK, prenez-la, le cégep était d'accord, mais on va, vous, on va vous la refaire. Ouais. Donc, c'est ça, mm -hmm. elle a été conçue parfaitement pour le jeune public.
0: Oui, c'est formidable. Donc, pourquoi changer?
5: Bien, euh, comment dire, c'est une on est, euh, on est en, en amphithéose. C'est-à-dire que le lieu ne nous appartient pas. On est locataire, mais c'est des bails très, très longs. Mm -hmm. On est locataire du cégep, puis bon, euh, démographi démographie, pardon, changement, etc. Euh, au bout euh, d'un certain moment, à l'intérieur du très long bail, le cégep a dit, on va reprendre notre, euh, notre théâtre.
0: Puis vous pouvez rien faire.
5: Ben euh, on... pas qu'on n'a pas essayé, là, je dirais. <rire> mais disons que je ne m'étendrai pas sur cette portion-là. Le okay. fait est que... Euh, je vais parler en langage de gestionnaire, mais t'sais, déménager, changer de lieu, c'est un risque, mais c'est aussi une opportunité exceptionnelle. Mm. Mm. T'sais, fait que vous devez, vous êtes tenu, là. Oui, de... on est tenu de... D'ici quand? Euh, D'ici à ce qu'on trouve la meilleure place. Okay. C'est-à-dire que là, il y a eu un spectre là, qui était large comme ça. Tu a comme tout le monde, on a visité des églises, on, a... Mm. T'sais, on ouais. a regardé tout ce qui était possible de faire à partir du patrimoine existant. Mm. Puis là, on travaille sur deux euh, scénarios dont je ne peux pas parler. Mm -hmm. On travaille sur deux scénarios et euh, les deux sont très intéressants. Et ce qu'il y a, c'est que le, le ministère de la Culture est là. Il est derrière nous. Mm -hmm. Notre enjeu, c'est pas tant le financement. Je le mm -hmm. dis pour pas que les gens s'inquiètent. Okay. Ouais. Notre enjeu, ce pas tant le financement que le lieu. Oui
2: que de trouver la, le bon lieu. Le bon lieu. Créer euh, le bon lieu. Euh,
5: ouais, c'est ça puis tu sais, la maison de théâtre en ce moment est dans le quartier des spectacles, c'est ouais. intéressant parce que au niveau du quartier des spectacles, on est unique, on ouais. est le seul diffuseur spécialisé jeune public. Ouais. Il y en a d'autres qui en font, mais nous on est spécialisé. Ouais. Fait que eux sont contents qu'on soit là parce qu'on amène des familles mm -hmm. au centre-ville. Mm -hmm. Tu sais, fait que ça ça a une belle valeur. On n'irait pas ça rester dans ce coin-là, mais vous pouvez imaginer que le pied carré au centre-ville c'est ouais, pas ouais. évident. D'une part et euh, d'autre part aussi ce qui est intéressant au centre ville, c'est qu'on n'est pas, euh, pas à proximité des maisons de la culture qui sont quand même relativement très actives au niveau du jeune public. Mm -hmm. Donc, ça fonctionne bien dans le coin où mm -hmm. on est. Ouais. C'est pour ça que c'est quand même assez long parce que c'est pas facile de trouver mm. où on
0: est. Vous cherchez dans le même bout?
5: Oui, dans un rayon assez proche, je dirais. Donc c'est ça. Fait qu'on est euh, on est activement engagé dans ce processus là, surtout notre directrice générale, générale Isabelle Boisclair. Je vais faire comme toi que je salue. Ben oui, c'est lui euh, non mais pas fait ça. Donc voilà. On la salue aussi. <rire> Et donc on est c'est un beau projet, c'est un beau défi, mais ça sera pas pour tout de suite. Je veux dire, là, on est rendu presque en 2021. Je veux dire, si on déménage, c'est probablement ouverture du nouveau lieu, saison 24-25. Oui, oui, oui. ben oui. On est dans oui. ces eaux-là. Le cégep ne va pas nous mettre dehors.
2: Puis bon. c'est c'est que vrai que c'est fondamental de, de créer le bon espace. Parce que moi, c'est drôle, la Maison-Théâtre, quand même, je l'ai fréquentée enfant. Je l'ai fréquentée ado. Je l'ai fréquentée adulte qui amenait mes cousins puis mes cousines, enfants à la Maison-Théâtre. Je l'ai fréquentée comme comédienne. Tu sais, il y a quand même quelque chose... Pour moi, c'est comme un lieu vraiment significatif, tu sais, plus, à plusieurs niveaux, finalement. Fait Puis, je me rappelle de quand j'étais une enfant, la magie, l'espèce de... Je sais pas comment l'expliquer, là, mais la, la, le, le sparkle, tu sais, quand l'autobus se stationne, puis arrives, puis là, il y a les fenêtres, puis les dessins. C'est vraiment... C'est fondamental comme endroit, comme espace, tu sais.
5: Bien, je suis évidemment d'accord avec toi.
2: <rire> mais c'est un peu de
5: tourner le fer dans la plaie, en non, même non, temps.
2: Que... Non, mais c'est parce que je comprends l'enjeu. Le, 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 le... ouais. ben, il y a
5: le bâtiment, il y a l'histoire aussi et tout ouais. ça, mais ce que, ce que tu décris aussi, c'est l'accueil. Mm -hmm. Tu sais, quand tu dis mm -hmm. l'autobus s'arrête mm -hmm. et tout ça, le théâtre a été pensé à hauteur d'enfants. évidemment. Ouais. C'était une des pires salles à Montréal, c'est devenu une des plus belles. Tout a été pensé, je veux dire, allant de euh, assez d'espace entre les rangées pour que les enfants puissent se lever et mm -hmm. aller faire pipi mm -hmm. pendant le spectacle, sans déranger les autres. Bon, un adulte ne cache pas un enfant qui est assis devant, euh, les angles de vue avec les marionnettes. Tu sais, la salle est très, très belle. Le lieu, par contre, je, je le dis, c'est pour ça que je parle d'opportunité, on est quand même à l'étroit. T'sais, comme tout le monde, on aurait besoin d'une deuxième salle pour faire des plus petites formes. Ouais, oui, bien sûr. Euh, comme tout le monde, on aurait besoin aussi d'un plus grand foyer pour faire mm -hmm. de la médiation. Ouais. Là, pour l'instant, mettons que tu as 250 spectateurs dans la salle, mais on ne peut pas tous les garder après pour un ouais. atelier. On n'a pas assez de place. Ouais. Fait que tout ça va se, va se transformer dans le nouveau lieu. Puis évidemment, quand tu parles de théâtre pour enfants, idéalement, tu es tout au premier niveau. Mm -hmm. Je veux dire, ça serait génial si on pouvait s'offrir ça ou qu'on soit complètement au rez-de-chaussée qu'on n'aime pas, qu'on soit pas à étage. Tu sais, mm -hmm. fait Il y a tout ça qui est à, à regarder. Mais oui, puis ce, que, ce que tu décris, en fait, c'est aussi le, le, le... Comment dire? Il y, y, y a quand même une charge tu sais, euh, émotive ah, aussi dans la, la sortie. Tu sais, avec Quand on, on vient... En, puis on, on essaie... On a tout, la Maison-Théâtre a toujours été comme ça, puis on essaye encore, évidemment, que chaque enfant puisse recevoir un regard ouais. ou un bonjour, tu sais, ouais. quand il arrive, là. Hmm. C'est ça.
1: Moi, moi j'ai le goût de t'entendre sur, sur le rôle de la Maison-Théâtre, parce que moi aussi, on a, on a, on a tous les trois joué, là. Il a, on dirait mm -hmm. qu'il y a un passage que tout comédien se souvient, autant qu'on qu pourra y avoir joué, mais aussi comme spectateur. Mettons, je te donne les cordons de la bourse du, du ministère de la Culture, là. Dans, pour pouvoir promouvoir de façon idéale ouais. la, la, la mission de, de la Maison Théâtre, de cette diffusion pour ce public-là. As-tu as des rêves? As -tu, t as, t as, t as, idéalement, là, ça serait quoi le lien qu'il y aurait avec les écoles, avec les ministères? As-tu déjà réfléchi, poussé ça, cette réflexion-là? J'imagine que oui.
5: Oui, bien... En fait, c'est que la Maison-Théâtre a des programmes d'accessibilité, mais ces programmes-là sont euh, destinés à une quantité X de jeunes, tu sais, d'enfants ou d'adolescents. Ce qui fait une différence dans la vie d'un jeune, que ce soit un enfant ou un ado, c'est la fréquentation assidue. Mm -hmm. mm -hmm. Tu sais, donc, ça veut dire voir deux, trois, quatre pièces durant l'année. Là, pour l'instant, on a un programme dans lequel il en voit quatre, mais c'est pour 1250 élèves dans toute mm. la ville ouais. de Montréal. C'est très restreint. C'est très restreint, bon, ouais. mais il voit quatre pièces durant l'année. Donc, ça, ce programme-là, où la fréquentation, je te dirais, assidue, ne serait-ce que deux
2: mm. spectacles
5: par année, pour moi, ce serait ça. Je, je l'avais mis dans mes notes que je vous ai envoyées. Mm. Pour, il faut toujours le rappeler, parce que c'est une évidence, mais euh, la fréquentation scolaire des arts de la scène, c'est l'accès le plus équitable aux arts oui. au Québec, mm -hmm. parce que tous les élèves peuvent en bénéficier, mm -hmm. alors que ce ne sont pas toutes les familles qui peuvent s'offrir un billet Absolument. de spectacle. Ouais. Ouais. Donc, on était quand même assez bien servi depuis l'an dernier avec la mesure 1586, qui est la mesure de soutien à la sortie scolaire en milieu culturel. Mmh. Donc mmh. ça, vous le savez, ça a été instauré l'année dernière et c'était quelque chose qui était demandé depuis 30 ans mmh. par le milieu de la création jeune public. Mmh. Donc ça, ça a été une poffe d'air. <rire> vous pouvez imaginer la poffe d'air que ça a amené au milieu. Puis là, bon, évidemment, je veux dire, on était sur une belle lancée. Euh, nous, à la Maison-Théâtre, l'année dernière, on a eu une fréquentation euh, scolaire qui a augmenté. Mais il y a des salles de spectacle un peu partout sur le territoire. Mm -hmm. Ça a doublé, triplé et même quadruplé.
2: Mmh. Avec cette mesure-là. Avec là. cette
5: mesure-là, oui. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, c'est euh, euh, d'abord... La première chose, puis c'est même pas pour la Maison Théâtre, c'est pour tout le monde. Oui. C'est que les enfants et les ados voient au moins une pièce par année. Mm -hmm. Après ça, pour la Maison Théâtre, c'est avoir, ah, je le sais, tu veux ah. <rire> oui. Mon Dieu Amen, amen, amen. Regarde ah oui, bien ça. La Maison Théâtre, comme toutes les salles, de, les diffuseurs de, de théâtre, est subventionnée au fonctionnement. Mm -hmm. okay? Donc, on dit à la mission. Le soutien à la mission, ça nous permet de soutenir nos activités de diffusion, donc la présentation des spectacles. Tout ce qui est la médiation, ouais. OK? Les ateliers, les programmes d'accessibilité, tout ce qui sort du cadre ou à peu près. OK? On est obligé de le faire financer par des programmes spécifiques. Mm -hmm. Donc, et souvent, ces programmes-là sont bons pour une fois. C'est-à-dire que là, tu as un super méga hallucinant projet. Mm -hmm. Tu déposes une demande, ils te donne de l'argent, mais l'année d'après, ils disent, ben non, il faut qu'on finance un nouveau projet. Mais oui, mais tu dis, mais ça se peut pas. Je veux dire, celui-là, il était parfait. Oui. Il répondait exactement aux oui. besoins. Mm -hmm. Mais non. Fait que ça, là, oh. moi, mon <rire> rêve, c'est ça. C'est que pour les diffuseurs spécialisés comme nous, en enfance jeunesse que la médiation et l'accessibilité soient inclus dans notre soutien à la mission c'est ça mon rêve ouais. oh, ça mais bon parce ça. Mais
2: en plus c'est clair que la médiation ça fait une différence oh, dans bon. la dans la je veux dire consommation là je, je, comme pas fréquentation. Nom, dans fréquentation non mais même dans l'appréciation dans, dans dans le dans le ressenti d'un jeune moi j'ai joué dans appel en train limité j'ai remplacé une comédienne on, quand j'allais voir, là, les jeunes... Nous, on les voyait avant le show. Mm -hmm. J'allais voir les jeunes avant le show. Après ça, on faisait le show. Puis après ça, on avait une discussion avec eux. Puis tu le voyais... Ça se ressentait, les jeunes qui avaient eu la médiation avant, qui avaient eu les rencontres, puis les jeunes qui ne les avaient pas eu, ça change la dynamique, puis ça change le ressenti après le, après le spectacle.
5: Mais ton mot, est parfait. Le mot « apprécier »,« appréciation ouais. », c'est mm -hmm. le terme qu'on retrouve dans le programme de l'École québécoise. Bon, C'est-à-dire que <rire> les enseignantes, <rire> les enseignants, c'est ce qu'ils doivent amener leurs élèves à faire, c'est apprécier une œuvre. Ça a différents niveaux selon l'âge des jeunes, là, évidemment, ouais. mais c'est ça. Écoute, je suis 200 d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, c'est extraordinaire parce que, tu sais, on a. On, nous, on a un. Bon, évidemment, nous, on est des, des spectateurs euh, professionnels, Tu sais, on voit des shows, des shows, des shows. Exact. Mais, tu sais, euh, les enfants, les ados, des fois, ils en voient, ils en ont vu un, deux, trois, quatre dans leur vie. tu sais, il y a comme. Nous, on dit aussi souvent que la médiation, c'est pour leur donner confiance dans leurs compétences de Exactement. spectateur. Mm -hmm. Exactement. Exactement. Puis ça, c'est super. Tu sais, tout d'un coup, on leur donne l'impression qu'ils savent, tu sais, comment, mais parce qu'on sait bien que c'est différent pour chacun. Mm -hmm. C'est ça que la médiation fait aussi. Oui.
0: Alors, tu parlais un peu plus tôt que juste dans le quartier des spectacles, il y avait de plus en plus de compagnies, disons, théâtrales, qui euh, se mettaient à produire euh, des offres jeunes publics. Euh, on n'a qu'à penser peut-être euh, au petit prince, pour ne pas le nommer. Euh, Est-ce que cette, euh, disons, euh, compétition, multiplication euh, des offres est
5: quelque chose? Est-ce que c'est de la scène compétition? Est-ce que c'est positif? Oui, c'est positif, parce que l'idée, c'est que plus, euh, moi, je pense toujours, bon, évidemment, Peut-être qu'une une personne spécialisée en marketing dirait que j'ai tort. Mais plus il y a d'offres, plus il y aura de spectateurs en quelque part. Puis chacun a ses canaux différents. Nous, à la Maison Théâtre, on travaille la création exclusivement. Il y a des offres de répertoire. Je pense entre autres à ce qui est offert aux ados. Euh, il y a beaucoup d'offres de répertoire présentées par des compagnies tout public ou grand public qui sont, qui sont offertes en matinée scolaire pour les ados. C'est bien, mais ça a euh, le comment dire, le, le mérite en fait de euh, réconforter une certaine frange d'enseignantes et d'enseignants qui apprécient avoir des œuvres plus, euh, je dirais, euh, accessibles ou en lien avec le programme éducatif. Nous, on fait de la création. C'est le milieu du théâtre jeunesse auquel est associé à la Maison Théâtre, c'est 30 compagnies membres, c'est des mm -hmm. compagnies de création. Mais ça donne... Ce qu'il y a en fait, c'est que je l'ai dit c'est 60 de notre clientèle qui vient du milieu scolaire. Mmh. Le milieu scolaire, ce n'est pas homogène. Mais quand même, c'est euh, quand même un milieu qui... Il y a des enseignantes, des enseignants qui sont prêtes à prendre des risques et qui pensent que, justement, on parlait de la médiation et tout ça, qu'on peut rendre... Tous les sujets sont intéressants et accessibles pour les jeunes. Les artistes en jeune public, là... Bon, vous, vous le savez, la sommité, Suzanne Lebeau a dit on peut tout dire aux enfants, tout est dans la façon de mm -hmm. le faire, euh, etc. Donc, vraiment, mais ça demeure qu'il y a des. Le mieux scolaire n'est pas toujours prêt à prendre des risques. Ouais. Il y en a qui cherchent des œuvres euh, plus accessibles et tout ça. Fait que donc, ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, un producteur de théâtre, là, une compagnie de production, ça veut jouer, mm -hmm. ça veut tourner. Le territoire du Québec est très vaste. Il y a toutes sortes de salles de spectacle. Puis si, quand tu t'engages dans un processus de création et que ta mission à toi, c'est de tourner mm. le plus possible, ben, à un moment donné, tu fais des choix. Je ne dis pas là du tout, on s'entend. Je ne dis pas que tous les artistes nivellent par le bas et tout ça. Ouais. Ça demande qu'il y a une délicatesse dans le jeune public qui fait que souvent, on va se retrouver avec des œuvres magiques, super bien écrites, vraiment magnifiques au niveau scénographie, etc., et tout, qui abordent des sujets sensibles. Oui. C'est pas quand... que c'est pas
0: bien fait, c'est qu'il y a moins de risques qui se prennent.
5: Oui, il y en a, un peu moins. Et là, tout d'un coup... On est dans une situation en ce moment où les choses changent et les choses vont changer. D'une part, il y a beaucoup d'artistes, les artistes, ils vont au bout de leurs désirs et de leurs envies. Les œuvres sont solides. Mm -hmm. Mais là, je pense qu'il y a eu tellement de fragilité qui s'est installée dans notre milieu que, d'une part, je pense que ça amène justement un absolutisme encore plus. Et d'autre part, il y a des nouvelles formes aussi qui sont en train de naître. Là, partout, en jeune public, en adulte, partout, les choix en extérieur, les 1 à 1, les déambulatoires, etc., etc. Là, euh, on va voir, ça va exploser, les nouvelles formes. Nous, comme diffuseurs, va falloir se positionner par rapport à ça, dans la mesure où, évidemment, ça ne rentre pas dans notre cause de sais, Un 1 à 1 versus une salle pleine, ce n'est pas la même chose. Mm -hmm. Mais il va falloir qu'on se batte et qu'on aille jusqu'au bout pour que les enfants et aussi les adultes aient accès à ces œuvres là Ce n'est pas parce que c'est cher ou que c'est compliqué qu'il ne faut pas les présenter. Donc, c'est ça. Fait que oui, il y, a une, une, euh, il y a une certaine conformité, je dirais, dans l'offre qui est normale, qui est compréhensible, mm -hmm. mais qui là, je sens qu'elle est en train d'exploser aussi.
0: Puis, est-ce que moyen quand il y a quelqu'un, justement, qui prend un risque avec une production qui va dans des thèmes ou peu importe, une forme X en bout de ligne, ça repose sur les enseignants. Si les enseignants sont prêts à prendre ce risque-là, la production va marcher, non? Est-ce que est qu'il n'y a pas une partie du, du travail qui est de sensibiliser les gens à, à, à prendre des
5: chances? Mais oui, puis il y en a plein. Il y en a déjà qui existent. Mais tu sais, c'est... Euh, euh, c'est... Comment dire... C'est comme, en fait, euh, un show de festival, tu sais. C'est comme si tu as un, un, des créatrices, des créateurs qui ont envie de faire quelque chose, qui sort des sentiers battus, soit par ses thématiques, soit par sa dramaturgie, soit par sa forme, etc. D'une part, il va avoir de la misère à le placer dans son réseau de tournée habituel. Fait que c'est normal qu'on n'en ait pas tant que ça de ces spectacles-là. Mm -hmm. fait que c'est... Mais il y a aussi des enseignantes et des enseignants qui ont envie d'amener leurs élèves là-dedans. Souvent, sûr. ça va être nos plus grands complices, les profs de... Les enseignantes, les enseignants ben en oui. dramatique. Ben oui. Eux, ils sont là avec nous. Puis plus on leur en donne, plus le show, il est complexe, plus il va loin, plus la forme est exigeante, plus eux autres sont contents. Mais il y a d'autres enseignantes, d'autres enseignants qui aiment plus une histoire, une quête initiatique, qui se résout bien et qui ne va pas trop bousculer leurs élèves parce qu'ils ne se sentent pas, eux, et là, c'est aussi un de mes dadas, ils ne se sentent pas, eux, habilités à accompagner leurs élèves là-dedans. Alors, c'est pour ça que nous, la Maison Théâtre et plusieurs autres euh, salle de spectacle, diffuseur, je pense entre autres à, à Sherbrooke, mm -hmm. le fameux projet des passeurs culturels. Le milieu culturel travaille à ce que la fréquentation des arts soit inscrite dans le, dans le programme des futures enseignantes et enseignants. Donc, tu étudies, tu fais ton bac. Pendant ton bac, tu vas voir quatre shows par année, mm, tu mm. fais des retours, mm -hmm. tu apprends toi-même à être un spectateur pour être capable d'accompagner tes élèves après comme spectateur. Et ça, il euh, y a des projets pilotes qui sont faits, comme je disais, à Sherbrooke, il y en a qui sont en train de se faire à Montréal, entre autres aussi. Ça change tout à ce moment-là, quand les enseignantes les enseignants, eux, se sentent qu'ils sont solides, bien là, ils peuvent venir voir n'importe quel genre de spectacle avec leurs élèves. Mm -hmm.
0: Merci énormément, Sophie. Merci euh, D'être venue avec nous. Longue vie au Théâtre Jeunesse. Oh oui.
5: Et à la Maison Théâtre. Et à la Et Maison Théâtre. -théâtre.
0: C'est maintenant l'occasion, chers amateurs de théâtre, de vous remercier de supporter l'émission en vous remettant un petit cadeau. <rire> Et ce cadeau prend la forme de Maxime Robin. Ah! Oui. oui. Et pour vous le présenter adéquatement, je cède la parole à Pascal.
2: Maxime Robin. Allô? Maxime, tu as terminé le Conservatoire de la Dramatique de Québec en 2011. En
6: 2011,
2: oui. Et dès ta sortie, tu t'es imposé comme un créateur de grand talent. Hein, ta première création, Iphigénie en Auto? Si je ne m'avoue. Oui, ah,
6: oui c'est ma première création, effectivement.
2: Elle euh, a été présentée euh, au Théâtre Premier Hack de Québec, euh, création à laquelle j'ai assisté et j'ai pleuré beaucoup. J'ai ah. adoré ça. L'année suivante, ta création Viande oui. a reçu un accueil plus que chaleureux. Puis depuis que tu as fini l'école, tu as enchaîné les projets comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tu multiplies les rôles en passant d'acteur à auteur à metteur en scène à scénariste à réalisateur et j'en passe. Et depuis 2011, avec ta compagnie, La Vierge folle, tu produis les contes à passer le temps. Oui. Un bijou de projet, un, une dorénavant tradition attendue par des centaines et des centaines de personnes. Les contes à passer le temps, c'est un spectacle dans lequel différents auteurs se font attribuer un quartier de Québec. Oui. À partir duquel ils doivent écrire un conte qui sera livré par des interprètes au public. Ça se passe à la Maison Chevalier un lieu magnifique oui. hein, du Petit Champlain. Et pour y avoir participé comme autrice, interprète et spectatrice, je peux affirmer au effort, <rire> sans me tromper, que c'est un incontournable du temps des fêtes. Oh. Maxime, parle-nous des contes à passer le temps. Comment a... c'est né, cette idée-là? Hey,
6: là, là, ça, cette question-là, je me dis, elle va me la poser, puis là, ça va être un grand moment pour moi, parce que je vais pleurer. Les contes <rire> à passer le temps sont nés ici même. À l'alicorre. Oh. Ah. Mais oui. Okay. Parce qu'à chaque année, quand je vivais à Montréal, je venais voir les contes urbains. Ah. Et quand j'ai déménagé à Québec pour le conservatoire, avec mon amie Sophie puis avec Noémie O'Farrell, on se disait faudrait qu'on ait l'équivalent à Québec. Puis qu'on ajoute la donne un peu là, historique avec le quartier hmm. euh, du petit Champlain. Puis tout ça. Alors, c'est comme ça que sont nés. C'est dans cette espèce de de mélange de ce qu'on avait vécu ici à La Licorne, la, les, les, les très belles soirées de Noël qu'on avait vécues ici, avec un aspect un petit peu historico-folkloro-phono, fun, le fun. Oui, devenu... sombre aussi. Il y avait souvent un côté un peu... Ouais. Hein, C'était des, des Noëls... Il y a eu beaucoup a eu peu de peu Noël trash difficile Oui, ouais. tendre et trash. Au début, d'ailleurs, les comptes à passer le temps étaient, étaient beaucoup plus trash. Avec les années... Euh... C'est peut-être nous qui sommes devenus plus tristes. Ça. On a eu besoin d'avoir <rire> un peu plus de gaieté. Mais, euh, mais oui, on, est, on, on calquait vraiment ça un petit peu sur ce qui se faisait ici. C'était vraiment ça notre objectif.
2: Euh, cette année, les comptes n'auront pas lieu?
6: Ils n'auront pas lieu en présentiel. Mon Dieu, je l'ai dit. Je, je pensais pas présentiel, que j'allais ah, ah, oui. présentiel. Oui.
2: Ils vont avoir lieu comment?
6: De manière audio. En fait, ah. euh, oui, on fait paradoxalement l'édition Unplugged.
2: Ah, ah oui! Wow. À la
6: manière de, de Nirvana ou Eric Clapton. <rire> <Je suis parfait.
0: rire> Il y a eu toute une mode, toute une vague ouais, ça. de CD unplugged. Oui,
6: exactement, un peu cosy, en studio, où on parle pas fort en poste du micro, comme ouais. on le montré. Ouais. Euh, puis puis les ça... gens
2: peuvent les télécharger quoi? Ben, En
6: fait, ils peuvent le... le... J'imagine que tu n'écoutes... Je sais pas comment... Faut-tu pogner tout le kit ou tu peux en prendre juste un oui. Non, faut que tu achètes. C'est une captation audio. Okay. Donc, ah. c'est toute la patente. Mais il l'autre pas, là. ça ne se peut pas qu'il télécharge. Il l'achète, bon le sens. Il On peut l'acheter sur Internet.
2: Oui, c'est ça, ça exactement. Le, 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 Sur le site de premier acte. Sur le
6: site de premier acte, ah. les gens peuvent acheter le billet, puis ils ont accès au compte, puis le compte est à la maison, euh, au lieu d'être au, au bord du au bord du, ben, pas au bord du feu, mais à la maison Chevalier dans mm -hmm. les voûtes. Donc, c'est un peu. C'est très différent, là, Tu le sais, Pascal, le lieu, ouais, fait ouais. beaucoup, beaucoup de travail dans notre spectacle. Mais aussi le
2: petit chocolat chaud. Ouais. les gâteaux, parce que pour ceux qui sont, euh, qui sont déjà allés, il faut savoir que tu t'en tu vas, te, vas au guichet.
6: T'as retiré oui. un petit oui. 40$. Oui,
2: c'est c'est essentiel. Tu vas t'acheter des, 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 des patentes. Là, oui. tu vas on bien se dit qu'on
6: qu qu essaie de, de joindre le sucré et le sacré au compte oh, à passer wow. le temps. Donc, on force les, les auditeurs de cette année à se faire un chocolat chaud avant de commencer. Ils n'ont pas le droit de télécharger, ben, en tout cas d'écouter l'épisode s'ils ont Sans pas chocolat leur show. chocolat chaud. C'est fortement recommandé. Ou leur vin chaud. Oui, oui.
2: C'est vraiment. Puis ce qui est fascinant avec les contes quand même, c'est que euh, dans les traditions là, de. de... C'est vraiment devenu une tradition théâtrale ouais. à Québec euh, qui est comme liée à la, aux traditions de Noël. Je sais pas comment dire. C'est vraiment un moment magique. Il hein? y a quelque chose qui se passe dans les soirées. Euh, des contes, c'est fou. Là. Oui,
6: ben c est, c est que, en tout cas, ce que moi, j'aime beaucoup de ce spectacle-là, c'est que comme la salle est... Ben, pour ceux qui sont jamais venus, la salle est vraiment petite. Là, ah, tu sais, ouais. Pascal, tu le sais, il y a 100 personnes qui rentrent. Tu une représentation des comptes à passer le temps, c'est le cauchemar de Haruda. Il, il y a 100 personnes. C'est juste sur ne les empile pas les unes sur les autres. Okay. Il y a un compteur qui leur parle à deux pouces de la face. C'est vraiment le, le parti de la gouttelette. Là. Ah oui. donc, euh, mm. donc, ça ne se pouvait vraiment pas cette année. Mais en temps de, de, de sécurité sanitaire, c'est vraiment oui. le fun. C'est extraordinaire. C est, c est...
0: Chaleureux et confortant. Oui.
6: Puis, il y a un vertige pour l'acteur, je pense, de, de voir le public aussi proche. Puis, comme il n'y a pas de conception d'éclairage, la lumière est comme allumée tout le temps sur tout le monde. Il n'y a, oui. a pas de quatrième mur du tout, du tout. Là. Donc, euh, c'est très, très excitant. Ça peut aussi être un peu eff effarant, effrayant même, mm -hmm. là. mais il y a beaucoup de plaisir qui sort de ça, j'ai l'impression.
2: Pour les spectateurs, en tout cas, mais comme actrice, moi, j'ai Capoté, Comme spectatrice, j'ai capoté. C'est comme le moment le moment tant attendu. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, Maxime Robin m'a déjà fait faire des commissions à Prague pour oui. euh, décorer l'Arbre de Noël des contes à passer le temps.
6: Ah. J'ai accroché euh, ton, tes, tes cocos euh, chez moi cette année, hein, ah. euh, samedi.
2: T'en as aussi brisé un.
6: Ai bris... ben, je pense que c'est brisé dans le transport. Non,
2: hein. je pense pas, Maxime. Ah.
0: <rire> Puis euh, comme,
6: <rire> comme, ça euh,
0: comme chacun <rire> des contes est inspiré d'un quartier de Québec, oui. euh, est-ce qu'il y a des tendances que vous avez remarquées de certains quartiers par rapport à d'autres? Est-ce que ça vous a permis d'en apprendre?
6: Oui, bien, chaque quartier a vraiment une personnalité. Puis comme mmh. les, les auteurs ont carte blanche, et souvent, on essaie de... Bon, avec les années, c est, c est, ça peut devenir de plus en plus difficile, mais ça se renouvelle aussi. Là, chaque, on essaie de faire en sorte que chaque auteur soit du quartier euh, qui lui est attribué. Donc, qu'il y vive ou qu'il y travaille. Okay. Euh, même chose pour les acteurs. Donc, avec les années, il y a quelque chose qui se dégage. Et je peux vous dire que le quartier trash de Québec, c'est Saint-Sauveur. Oh. C'est Saint-Sauveur. Ouais, c'est mon quartier, en fait.
2: Max, avant de, de t'inviter, ben, en t'invitant, on t'a demandé, euh, ben, on demandé si, ça te, si ça pouvait te tenter de nous lire euh, un conte.
6: Oui, vraiment. Et tu
2: as euh, accepté avec euh, enthousiasme.
6: Oui, c'est hein? moi qu'on peut dire. J'étais <rire> très enthousiaste.
2: Euh, fait qu'on serait-tu prêt à se faire ah, oui, ça? Ah oui, oui, oui. On moi, est là, prêt. Euh, à s'entendre ça?
1: J'ai mon, cho mon chocolat chaud dans
6: l'âme, là. Dans l'âme, parfait. Moi, j'ai mon verre de mousse. Je ne sais pas je devrais dire ça aux gens qui nous écoutent. Ouais, C'est Noël. J'en ai pas trop pris. Là.
2: Alors, euh, tout le monde, Maxime, je te laisse présenter ton compte
6: Parfait. Donc, je vais vous lire un compte qui est sans titre, <rire> euh, mais qui correspond au quartier du Vieux-Québec, euh, à Québec, et qui a été, qu'on a f... livré pour la première fois l'an Noël dernier. Donc, c'était mon compte de l'année dernière. Le jour de mes 35 ans, j'ai été diagnostiqué d'une labyrinthite. Je me suis levé un matin et j'étais en haute mer. Le médecin m'a expliqué que l'équilibre, ce dont je manquais à ce moment-là, était en fait une négociation entre mes yeux qui envoient l'information à mon cerveau quant à son environnement et mon oreille interne qui envoie l'information quant à ma position physique. Dans le cas d'une labyrinthite, l'oreille interne est inflammée, l'information envoyée erronée et mes yeux fourrés. « Négociations rompues, équilibre inexistant. » Et là, comme j'ai eu beaucoup de temps couché pour réfléchir, parce que je ne pouvais pas me tenir debout, je me suis souvenu que je n'avais jamais été lasse de l'équilibre, dans le fond.
2: Mmh.
6: Et là, ça m'a frappé. Je n'ai jamais eu d'équilibre. C'est peut-être pour ça que, malgré les efforts répétés de mon père, je n'ai jamais été capable d'apprendre à faire du vélo. Mmh. Bon, là, je sais ce que vous vous dites, chers auditeurs, mais voyons. Il ne se déplace pas à vélo. Il n'aime pas autant que ça, faire du vélo. Mais détrompez-vous, je ne suis physiquement pas capable de tenir en équilibre sur un vélo. <rire> bon, là, malheureusement, <rire> les limites de l'audio m'empêchent de vous faire une démonstration, mais je vous en ferai une, ça serait magistral. Okay. Vous allez devoir me croire sur parole. Okay. Donc, moi, quand j'étais petit, j'étais le genre de petit gars à passer ses chaudes journées d'été dans le sous-sol, tout seul, à s'ennuyer. C'était ouais, comme plate. Mais l'été, je trouvais ça surtout pas mal chaud. Moi, ce que j'aimais... C'était l'hiver. Se blottir dans les couvertures, regarder la neige tomber par la fenêtre, passer la soirée devant le feu de foyer à écouter des films ou se raconter des histoires. Puis ma mère, qui nous faisait toujours à manger, c'était sa façon de nous aimer. Puis Noël. Moi, j'étais amoureux de Noël. Je faisais mes exposés oraux sur Noël. <rire> J'aimais tellement Noël... Que ma mère, fine renarde, avait eu l'idée de m'amener à la plus grande célébration de Noël qui soit. À Momituque, foulard mitaine, on a traversé le pont en pleine tempête jusqu'au mythique Grand Théâtre de Québec. Moi, je viens de Québec. Et on est entré dans la salle Louis-Fréchette, aux lumières qui pendent du plafond comme des milliers de gouttes d'or. Imagine-le, j'ai cinq ans, j'ai jamais fait de vélo. Ça m'en prend pas beaucoup pour m'impressionner. <rire> et là, devant moi, il neige à l'intérieur. Le rideau de neige se lève pour dévoiler un village victorien des plus pittoresques, peuplé de passants, emmitouflés de manteaux et foulards aux couleurs bigarrées. Et parmi eux, une petite fille, toute de blanc vêtue, à qui on offre le plus étrange des cadeaux. Tout de bois sculpté, un casse-noisette. Bon, là, il y en a-tu qui n'ont jamais vu le balai casse-noisette? Ils <rire> <Bien, tous> ne <rire> connaissent pas l'histoire, ça se peut que vous trouviez ouais. le temps long. Mais c'est ça, je vais vous compter, juste pour être sûr, très okay. rapidement. Casse-noisette et le roi des rats a été écrit en 1816 par un Allemand du nom de E.T.A. Hoffmann. Ça raconte l'histoire de Marie et Fritz, une frère, un frère pardon, et une sœur qui, à la veille de Noël, attendent impatiemment leurs cadeaux. Et ils ne sont pas déçus, à l'arrivée de leur parrain, un énigmatique personnage du nom de Drosselmeyer. Drosselmeyer est horloger Et chaque année, il offre aux enfants des jouets aux mécanismes infiniment précis avec lesquels ils n'ont jamais le droit de jouer et qui se retrouvent automatiquement sur la tablette du haut d'un magnifique cabinet de verre à côté de l'arbre de Noël. Mais cette année-là, Drosselmeyer offre à Marie et Fritz un soldat de bois avec une impressionnante dentition qui lui permet de casser toutes les noix qu'on lui offre. Noix d'acajou, noix du Brésil, noix de macadam, rien ne lui résiste, sauf le jeune Fritz, qui le brise en quelques minutes sous les yeux horrifiés de sa sœur, à qui Drosselmeyer avait confié la vérité. Casse-noisette est en réalité son neveu ensorcelé. Et sous cette impressionnante dentition, se cache le sourire d'un prince. Et qui plus est, un prince célibataire. <rire> Marie décide de soigner son nouvel ami et de le veiller toute la nuit. Mais au premier coup de minuit, le temps fige et le cabinet de verre s'anime. Pour la première fois, Marie est témoin de ce que font ces jouets quand tout le monde dort. Ce soir-là, il s'apprête à livrer bataille. Arrive alors derrière Marie une centaine de rats, avec à leur tête un roi qui, lui, a pas moins de sept têtes. Marie, terrorisée, pogne son soulier et le lance de toutes ses forces vers sa rongeuse majesté qui meurt. Les jouets gagnent la bataille. Et Casse-Noisette, toujours blessée, mais souriant de ses dents immaculées, pour la remercier, invite Marie à visiter son royaume. Ils montent dans le cabinet de verre et lorsqu'ils en ressortent, Marie n'en croit pas ses yeux. Devant elle, s'étend un pays entier qui sent la muscade, la cannelle, le citron. Il coule une rivière de limonade qui se jette dans un lac d'amande. Elle arrive dans un village de pain d'épices où vivent toutes ces poupées, tous ces bonbons, tous ces jouets. Au palais, Casse-Noisette présente Marie à la fée dragée, qu'intessence de la grâce et de la légèreté. Et comme il lui raconte comment Marie l'a aidé à vaincre le roi des rats, Marie, portée par les parfums de miel, de girofle et de gingembre, s'envole doucement, toujours plus haut, jusqu'à son lit, où elle se réveille pour trouver son parrain qui a quelqu'un à lui présenter. Et Marie finit par épouser le neveu de l'horloger. Et on dira d'elle qu'elle règne sur un royaume où l'on peut voir les choses les plus extraordinaires si on sait comment regarder. Je ne pourrais pas vous dire comment on est rentré du grand théâtre, ma mère et moi, ce soir-là, parce qu'apparemment, je dormais à point fermé quand on m'a transporté jusqu'à mon lit. Mais en réalité, je ne dormais pas. Je rêvais. Je rêvais que la troupe de balais m'amenait avec eux. Je rêvais que je devenais une petite souris, moi aussi. Puis que je visitais le pays des bonbons, que je volais comme la fée dragée. C'est là que j'ai commencé à raconter des histoires. Pour mettre au monde les couleurs qui étaient nées dans ma tête. Tous les petits garçons de mon quartier partaient sur leur vélo, apprenaient presque à voler tellement ils allaient vite, mais moi, je m'en foutais. Je volais déjà dans ma tête. Mes parents pensaient sûrement que la réalité me rattraperait en commençant le secondaire, mais à la place, mes mondes sont devenus plus riches, mes histoires plus détaillées. L'été, tous mes amis partaient en camp de vélo à l'île du Prince-Édouard ou à Terre-Neuve, mais moi, je restais chez moi, tout seul, et je voyageais jusqu'à d'autres îles encore plus lointaines jusqu'à d'autres terres encore plus neuves. Mes parents s'inquiétaient pour moi, j'étais toujours tout seul, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Alors, ma mère continuait à m'aimer le plus fort possible à grands coups de chocolat chaud, de crème caramel puis de mousse au citron. Puis à chaque année, en décembre, on prenait le pont, on bravait la tempête qui nous donnait toujours rendez-vous le même jour, puis on se retrouvait sous les gouttes d'or de la salle Louis-Fraîchette, où on s'épuisait les yeux à étudier la science de la fée dragée, ce qui lui permettait de voler comme ça, juste au-dessus du sol. Éventuellement, j'ai dit à mes parents que les histoires, ça allait devenir mon métier. J'imagine que ça a dû les inquiéter, mais ils me l'ont jamais dit. Leur confiance me donnait des ailes, puis ça prenait des ailes pour continuer à voler. Donc, j'ai déménagé à Montréal pour parfaire ma technique. On disait que c'est là que les oiseaux migraient. Puis quand j'ai eu assez d'histoires dans la tête, je suis parti pour Toronto. On m'avait dit que les plus grands oiseaux se retrouvaient là pour hiberner, alors je suis parti. Mais Toronto, c'était pas tant une ville d'histoire qu'une ville d'argent. Puis l'argent, moi, ça m'intéressait pas. Alors je fermais les yeux, puis je m'envolais toujours plus haut. Je restais dans ma tête, tout seul, loin de la réalité, bétonné, asphalté, carabiné, jusqu'au jour où il s'est produit quelque chose qui n'arrive plus à Toronto aujourd'hui. Je me suis réveillé un matin. J'ai ouvert le rideau sur mon quartier de bitume. Et il neigeait. Tout le gris, le morne, le sale se couvrait d'un blanc immaculé. Je regardais la neige tomber par la fenêtre, puis je me suis surpris à regarder en haut, espérant voir ma mère, géante, au-dessus d'un tamis plein de sucre en poudre. Ce jour-là, j'ai vu ma vie autour de moi, une vie de solitude et d'ennui, de laquelle j'avais appris à m'échapper. J'ai réalisé que j'étais tellement habitué à rêver et à m'inventer des histoires que j'avais fini par m'inventer la mienne. Je me suis pris un billet de train, puis je suis rentré à Québec. J'avais le caquet les ailes froissées et le pot lourd. Ma mère a regardé son gars, puis pour la première fois en 30 ans, elle a vu un homme. Alors elle m'a coupé un immense morceau de gâteau aux bananes, elle m'a servi un très grand verre de lait, puis quand j'ai eu fini, elle m'a mis dans l'auto, m'a fait traverser le pont en pleine tempête pour me prouver que les gouttes d'or de la salle louis Fréchette valaient mieux que toute une ville d'argent. Mon cœur bondit dans ma poitrine quand je vois le casse-noisette caché derrière le dos de Drosselmeyer. Tout le monde va se coucher, les centaines de rats arrivent. Casse-noisette et ses troupes perdent la bataille, mais Marie va se réveiller sous peu et lancer son soulier pour aider son casse-noisette. Sauf que ce soir-là, je ne sais pas ce qui se passe, mais Marie ne se réveille pas. Adore là, sur scène, à point fermé. « Ma mère et moi, on est assis AA1 et AA2, okay? juste au bord de la fosse d'orchestre, à la hauteur des pieds de la fédragée, dont on cherche toujours à, à percer le secret. Je suis donc dans une excellente position pour constater à quel point la situation est désespérée. Ça regarde vraiment mal, pour cœur <rire> son Bon, à un moment donné, je réalise que personne ne fera rien, fait que je me lance, je pogne ma grosse botte Sorel, puis je la lance sur scène, es, dans l'espoir de réveiller Marie. <rire> Mais je n'ai jamais eu beaucoup de visous, puis je manque comme un peu mon cou. Fait que ma botte tombe pile dans la fosse d'orchestre, en plein dans la face du percussionniste qui tombe sa cymbale dans un fracas, faisant sursauter le tuba qui hurle dans son instrument tout près de l'oreille du premier violon qui accroche violemment son lutrin, propulsant son archet jusque sur scène où il empale le roi des rats. Ah. La scène est un véritable bain de sang. Toute la salle est sous le choc. Pas besoin de vous dire qu'il n'y a plus de musique qui joue. Là, tout le monde me regarde. Moi, je suis complètement figé. Et le casse-noisette se tourne vers moi. Je me dis que je vais passer au cash. Mais il s'agenouille. Puis il penche la tête. C'est comme s'il me faisait un genre de révérence. C'est extrêmement bizarre. Puis là, tout le monde, tous les autres jouaient, Harlequin, Colombine, tout le monde fait exactement comme lui. Moi, je ne sais pas comment je suis censé réagir, mais là, je sens ma mère qui me pousse. Pour que je monte sur scène. Fait que je monte sur scène. Mais là, en de Québec, j'arrive là, je suis complètement aveuglé. C'est une immense scène. Je vois plus rien. Il n'y a plus rien, plus personne. Il y a juste Casse moisette qui se lève, qui me tend la main, puis qui me fait un grand sourire. Un sourire à mille dents. Un sourire à mille pièces. Fait que je prends sa main, puis je le suis. Il m'amène vers les coulisses. Il y a les décors des autres actes qui attendent, ceux du royaume des bonbons. Là, je vois le lac d'amandes, la rivière de limonade, je vois même le village en pain d'épices, je ne sais pas comment ils font, mais ça sent bon, là, la cannelle, la muscade, le citron. casson azette continue de me guider jusqu'au décor du château, là, je comprends pas comment ils ont fait pour construire ça, mais il est comme tout fait en nuages. Puis là, drette au centre, immobile et sucré, se tient, la fée dragée. Elle danse comme dans une boîte à musique au mécanisme infiniment précis. C'est ma chance. Je vais enfin comprendre comment elle fait pour voler avec autant de grâce. Je lâche la main de Casse-Oisette, je m'approche, j'ouvre grand les yeux et pour la première fois, je vois. Elle vole pas. Elle sied en équilibre, sur les pointes, comme une négociation en, entre œil et oreille, entre ciel et terre, entre rêve et réalité. L'équilibre, c'est de là que vient toute sa grâce, toute sa magie. Je me tourne vers Casse-Noisette, mais Casse-Noisette a disparu. À la place, un prince. Il me fait un sourire à mille dents. Un sourire à mille pièces. Encore aujourd'hui, ma mère fait semblant d'avoir toujours su que la fée de volait pas pour vrai. Puis d'être surprise que moi, j'ai jamais compris ça. <rire> moi, je vole encore, mais moins qu'avant. J'essaie plutôt de rester en équilibre puis de négocier avec la réalité. C'est une vie moins solitaire. Puis chaque jour, je trouve plein de rêves qui peuvent se faire les yeux grands ouverts. Mais maintenant, j'ai de l'aide. Mon prince et moi, on s'est fait un deal. Je l'aime du mieux que je peux en lui cuisinant des gâteaux puis lui, en échange, il m'apprend à faire du vélo. Puis pour vrai, je suis en train de devenir pas pire. Mm.
0: En mon nom, Simon Rousseau, et en celui de mes acolytes, Pascal Renaud Hébert et Sébastien Rajotte, nous remercions nos invités, Marc Saint-Martin, Sophie Labelle et Maxime Robin. À la réalisation Laurier Rajotte, une production du théâtre La Licorne sous la direction artistique de Philippe Lambert. Au grand plaisir de vous retrouver, chers amateurs de théâtre, dans une édition prochaine. Et d'ici là, bon Noël à la maison.